0: Willkommen zu einer neuen Folge Eine Frage der Sicherheit, dem Podcast rund um Informationssicherheit, Datenschutz und auch angrenzende Themen. Und bei so einem angrenzenden und doch wichtigen Thema sind wir heute angekommen. Es geht um das Thema Notfallmanagement. Äh, wie immer an meiner Seite ist äh, Matthias Meyer und heute zu Gast äh, Frank Wasson von der Firma Zert Mobile GmbH. Ähm, und ich gebe einfach mal direkt weiter an Matthias.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus und ähm, schön, dass wir heute in der Konstellation zusammengekommen sind, um ein Thema zu besprechen, was auch eigentlich immer ziemlich im Kern von äh, der, von dem Thema IT-Sicherheit liegt, Thema Notfallmanagement und als Gast haben wir heute den Frank Vassong da und Frank stellt sich am besten einfach kurz eben selber vor, erzählt, was du so einen Tag übertreibt und ähm, dann starten wir durch. Frank.
2: Ja, hallo, äh, mein Name ist Frank Vassong, ich bin der Geschäftsführer von Zert Mobile. Wir sind ein kleines, überschaubares Beratungsunternehmen und haben uns seit mehr als zehn Jahren auf Informationssicherheit, IT-Notfallplanung und den Aufbau von Datenschutzmanagementsystemen spezialisiert. Als kleine Nebenkriegsschauplätze decken wir auch noch Interimsmanagement, Projektmanagement ab und der mein Partner, der Dr. Schmitze, hat sich darauf spezialisiert. Ähm, Prozessaufnahme, Prozessdesign, Prozessdokumentation, also diese Themen auch mit abzudecken. Ähm, er hat so eine, so eine ähm, Spezialisierung da drauf, Sig Sigma. Ähm, und ähm, das ergänzt sich eben halt auch sehr, sehr gut.
1: Ja, da seid ihr ja sehr breit aufgestellt. Schön, dass wir heute zusammen sind. Ähm, heute unser Schwerpunkt soll das Thema Notfallmanagement sein. Und, ähm, ich würde sagen, lass uns unsere Hörer doch von Anfang an direkt abholen und einfach mal sagen, was ist eigentlich Notfallmanagement, was versteht man darunter und vielleicht auch, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären.
2: Ja, okay, also ähm, unser, unser Ursprung oder angefangen hat bei uns das Thema Notfallmanagement gar nicht so mit dem Thema Business Continuity sondern eher mit der IT-Notfallplanung, so wie der BSI es eben halt sieht. Also wir ziehen da auch immer einen Standard ran, das ist der BSI 100-4. Der ist zwar schon ein bisschen älter, aber äh, der bietet äh, eine gute Basis. Und da geht es schwerpunktmäßig mehr darum, um Notfallpläne für die IT-Unterstützung äh, zu entwerfen. Das kann man natürlich als Basis nutzen, um dann davon dann weiterzugehen. Ähm, Notfallplanung an sich heißt erstmal, wie Business Continuity eben halt auch sagt, ne, äh, Betriebsfortführung im Notfall. Also das heißt, ich versuche eben halt zu ermitteln, was soll weiterlaufen oder was ist wichtig, dass es weiterläuft, damit ich meinen Betrieb aufrechterhalten kann.
1: Da ist natürlich ein total spannendes Thema, ähm, wo ich fast wetten würde, dass nicht jeder Geschäftsführer die Frage mit sofort beantworten kann. Welche Teile von seinem Unternehmen denn wirklich wichtig sind, damit es halt noch weiterlaufen kann, oder?
2: Also ich bin ja immer der Meinung, wenn der Geschäftsführer nicht sagen kann, womit er sein Geld verdient, und dann wird es schwierig, oder? Also, ja, also man sollte schon, ich denke schon, dass eben produzierende Betriebe ganz genau wissen, womit sie ihre Brötchen verdienen. Wir als Beratungsunternehmen, wir wissen eben halt auch, von welchen Teilen der Technik wir ganz klar abhängig sind. Wir machen momentan eben halt viel zum Beispiel über, über Videocalls und äh, online. Das heißt also, wir müssen immer dafür sorgen, dass eben wir eine Möglichkeit haben, diese Beratung dann auch so durchzuführen. Und so gibt es das eben halt in verschiedenen Bereichen. Ob das jetzt ein kleiner Bäcker ist, der eben halt von seiner äh, Hardware, also eben halt von seinen Öfen und von seinen, seinen Maschinen abhängig ist, oder eben halt auch von, wenn die schon elektronisch gestützt sind. Also, man kann sich ja vorstellen, der Bäcker um der Ecke, der macht wahrscheinlich noch alles ganz normal mit einer Maschine. Aber es gibt ja auch größere Betriebe, wie zum Beispiel große Backunternehmen, wo eben halt die Maschinen auch alle computergestützt laufen und gesteuert werden, wo die Rezepturen so gemischt werden. Und wenn bei denen die Maschinen ausfallen oder die Computer ausfallen oder die IT-Stützung, dann können die eben halt auch nicht produzieren.
0: Ne? Okay, und was würdest du da so sagen? So Was ist so der Punkt, ähm, wann verstehen die Unternehmen, dass sie sich auf so einen Notfall vorbereiten müssen? Ist das eher präventiv oder haben die schon mal einen vor bekommen? Bug bekommen? Oder ist das, werden sie rechtlich verpflichtet? Gibt es sowas, dass man auch rechtlich, also ich meine, du hattest gerade den BSI-Standard angesprochen, der greift ja wahrscheinlich eher so in Richtung Kritis-Unternehmen. Ähm, oder oder welchen, welche Ansätze gibt es so, wo die Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen.
2: Also es gibt eben halt verschiedene Ausgangssituationen. Du hast zum einen die Unternehmen, die natürlich schon mal einen Schaden hatten und eben halt jetzt Prävention betreiben möchten, damit sie den nicht nochmal haben. Also das heißt, ne, die haben für sich die Notwendigkeit aus einem Ereignis halt äh, heraus erkannt. Dann gibt es äh, die Unternehmen, äh, die sind sich vielleicht selber darüber bewusst, das sind leider aber die wenigsten. Ja, also die jetzt morgens aufstehen und denken, oh, na, wir haben da noch nichts gemacht, wir machen jetzt mal was. Na, die gibt es auch, aber ich würde sagen, der, der Anteil ist nicht mehr wie 15 bis 20 Prozent. Die meisten, die zu uns kommen, haben irgendwo eine Anforderung, die sie erfüllen müssen. Das heißt, aktuelle Anforderer wären zum Beispiel die Versicherer. Wer eine Cyberpolice momentan haben möchte und zu den Mittelständlern gehört, ne, kommt um eine Notfallplanung und ein Notfallmanagement gar nicht drumherum, weil die Cyberpolicen das abfordern. Dann gibt es einen zweiten Anforderer, das wäre eben halt, ne, wenn ich irgendwo schon mit einer ISO arbeite. Also heißt, ne, ähm, naheliegend ist, es ne, äh, ist, äh, ist eine Anforderung zum Beispiel aus der ISO 27.000, also aus dem ISMS heraus oder auch aus dem BSI heraus, da heißt der Satz zwar so schön zum Aufrechterhalten der Informationssicherheit im Unternehmen, aber was bedeutet das eigentlich? Also viele denken dann, oh, ich muss gucken, dass der, dass der Informationssicherheitsmanagement-Server weiterläuft. <lacht> Nein, natürlich nicht. Was, was will der Standard da von uns? Er möchte eben halt, dass wir unsere Prozesse aufrechterhalten können, damit wir das Unternehmen schützen. Also darum geht es in erster Linie. Also heißt, ich habe irgendwo einen Anforderer. Ja, das kann, wenn ich selber zertifiziert sein, das kann aber zum Beispiel auch sein, dass ich Zulieferer bin, Dienstleister bin, der mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet. Das haben wir zum Beispiel ganz viel in der Automobilbranche, wo ich die Anforderung kriege, dass ich mich nach t T-Sax zum Beispiel prüfen lassen muss und dann muss ich auch ein ISMS errichten und dann bräuchte ich auch eine Notfallplanung. Das eine bedingt das andere dann in dem Moment. Und das ist eigentlich so der größte Teil, den wir haben. Ja, ist ja
0: spannend, dass das dann bei euch dann genauso ist, wie es eigentlich fast immer ist. Ne? Man wird irgendwie genötigt und dann kümmert man sich drum, äh, da, wo du es gerade ansprichst mit mit äh, mit dem äh, mit der ISO-Norm. Im Datenschutz haben wir natürlich auch ne? die Verfügbarkeit der Systeme in der Theorie drin, aber das Notfallmanagement besteht häufig daraus, äh, ja, ja, wir haben eine USV, <lacht> also der Server, der ist oder oder ganz ganz häufig, wenn es um das Thema Verfügbarkeit geht, dann so ja, ist ja im Rechenzentrum, da haben wir ja gar nichts mit zu tun. Das das finde ich ja ganz spannend. Wie kann man sich das dann so vorstellen, was wenn man jetzt so ein so ein Notfallmanagement angeht, weil es geht ja wahrscheinlich bei oder also es geht mit großer Wahrscheinlichkeit, also höchstwahrscheinlich reicht natürlich hier so ein, ich habe einen zweiten Internetanschluss und ich habe ein, äh, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, das wird ja wahrscheinlich nicht ausreichen. Was sind da so die, die Bereiche, die man dann so beleuchtet, wo man beim, beim Notfallmanagement dann tatsächlich hinguckt?
2: Also das ergibt sich eigentlich immer so aus dem Ablauf. Wir haben ja wir haben uns über die Jahre an uns eine gewisse Struktur zurechtgelegt, ne, wie wir eben halt dieses Thema überhaupt angehen. Also das heißt, genauso wie es auch in der Informationssicherheit äh, am Anfang steht, machen wir so eine Art Inventur. Also das heißt, wir gucken, welche interessierten Parteien, also wer hat ein Interesse an der Notfallversorgung? Also heißt, habe ich externe Anforderungen, habe ich interne Anforderungen, die ich erfüllen möchte? Was möchte ich persönlich schützen? Was will jemand anders, dass ich schütze? Das wiederum, äh, dann machen wir praktisch eine Aufnahme, davon, was wir heute für den Betrieb dieser Bereiche denn jetzt benötigen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier eine Produktionsstraße und ich möchte die aufrechterhalten und zwar bis, dass ich die Lieferkette einhalten kann, dann heißt das für mich, ich muss gucken, welche IT brauche ich dafür. Also heißt von der Klimatisierung, Notstromversorgung etc., also heißt von der Grundversorgung bis hin zur Anwendung, also zur Fachanwendung, die ich steuern will. Und diese ganzen Ketten und das ist eigentlich praktisch das, was ich dann später erstmal betrachte. In der ersten Linie gehen wir hin und schauen uns an, äh, äh, wie sieht unser jetziges Betriebskonzept aus und wie stellen wir das denn wieder her. Und dann kommt eigentlich erst der zweite Punkt, wo wir sagen, wie stark ist unsere Anforderung und was und jetzt müssen wir dann da drauf gucken und schauen, was können wir daran verbessern. Also dass du erst später schaust, welche Stellschrauben kannst du dann überhaupt jetzt drehen. Und meistens sind eben halt die technischen Stellschrauben von der Finanzseite her etwas gedeckelt, weil du weißt das, glaube ich, selber. Wenn wir versuchen, einen Wiederanlauf oder eine Wiederherstellungszeit zu halbieren, werden wir wahrscheinlich die Kosten dafür verzehnfachen. Und da, wenn diese Grenzen erreicht sind, also wenn die finanziellen Mittel ausgeschöpft sind, dann muss man sich eben halt auch überlegen, ob ich da auch organisatorisch gegensteuern kann. Also das heißt, ne, wenn ich jetzt sage, äh, ja, äh, ich habe hier äh, einen bestimmten Geschäftsprozess und der ist IT-gesteuert und wenn die IT ausfällt, na, dann kann er nicht mehr arbeiten, dann müsste ich mir dann vielleicht auch alternative Wege überlegen, wie ich eine Zeit brücken kann, dass ich den Prozess trotzdem aufrechterhalten kann bis dass die IT wieder da ist, weil ich eben halt vielleicht aus finanziellen Gründen oder aus technischen Gründen schneller nicht wiederkommen kann. Ja, es gibt ja auch manche, an manchen Stellen auch einfach eine technische Limitierung. Mm. Und das, genau das äh, hatte ich auch
0: gerade wieder falsch im Kopf. Äh, es betrifft ja nicht nur IT-Prozesse oder irgendwie technische Systeme, sondern ähm, dann auch ganz physische Sachen. Ne? Was, was für Notfälle hat man da oder ja doch, was für Ereignisse ne? hat man da so, was was eintreffen kann? Also ich erinnere mich, ich frage das auch deswegen, weil ich hatte mal einen Vortrag gesehen, auch zum Thema Notfallmanagement in in Köln beim ECO. Da war auch jemand vom BSI und jemand von irgendeinem ähm, Chemiepark, wahrscheinlich Leverkusen oder so, irgendeiner von diesen, die da so sind. Und ähm, der hat eben auch erzählt, wie denn so Notfallmanagement bei denen funktioniert in der Praxis. Jetzt war der allerdings aus der Kommunikationsabteilung, also hat er es ehrlicherweise aus einer etwas ähm, anderen Perspektive beleuchtet. Aber da ist natürlich bei denen, so Chemieunfälle ist ja dann auch noch passiert, da musste ich an diesen Vortrag zurückdenken. Ähm, so ein Chemieunfall oder so eine Explosion ist ja für die jetzt ein akutes Risiko. Wie ist das so im normalen Leben, wenn man jetzt nicht gerade auf
2: einem Stahlwerk oder in einem Industriepark arbeitet? Ähm, witzigerweise äh, äh, gibt es da ganz, ganz verschiedene Situationen und die sich am Anfang, wenn man sie so hört, total trivial anhören mögen. Aber ich habe zum Beispiel bei einem Kunden die Situation gehabt, es gibt Ablaufpläne für Evakuierungen. Das heißt also, es geht irgendwo ein Notsignal los, ob das jetzt ein Rauchsignal ist oder ein Feuersignal oder ob es eben halt wie jetzt im, im Werk eben halt irgendwo äh, eine Störung ist ne? und die Leute müssen das Gebäude verlassen. Bei denen war das definitiv so. Äh, Pläne haben auch alle äh, sind auch alle angezogen. Also es das heißt, ne, es kam ein Notsignal. Die sollten das Gebäude räumen. Haben sich am Sammelplatz getroffen. Und jetzt stehen die schön da bei äh, entspannten acht Grad plus äh, zweieinhalb Stunden. Und das Signal hört gar nicht auf. Was ist jetzt passiert? Ja, die Leute, also der Evakuierungsplan hat alles äh, wunderbar geklappt was nicht war, also dass die Kommunikationswege richtig aufgeschrieben waren und dass eben halt klar war, wenn derjenige, der das Signal auch wieder abschaltet, nicht da ist, wer das dann macht. Und in dem Fall ist es wirklich so gekommen, die standen zweieinhalb Stunden in der Kälte, weil einfach überhaupt gar keiner da war, der das Signal wieder abschalten konnte. Es war eigentlich eine Fehlauslösung, ne? das hatte die Feuerwehr auch relativ schnell festgestellt, aber die konnten die Leute nicht ins Gebäude lassen, solange das Signal noch da war. Ja, äh, und das gehört auch zu Notfallplänen. Also eben halt ne, Evakuierungsmaßnahmen, Ablaufpläne, strukturelle Ablaufpläne, auch vielleicht Entscheidungsvorlagen. Also bei der Notfallplanung versuchen wir eben halt sehr viel Überlegung und Grundbasisüberlegungen und Ablaufüberlegungen vor das Ereignis zu packen. Das ist natürlich nur bedingt möglich. Also das heißt, ich gucke mir immer das Worst-Case-Szenario an und baue dieses einmal auf. Und viele Kunden fragen mich, ja, aber das tritt ja nie ein. Aber wir erklären dem Kunden halt an der Stelle, es ist viel leichter, aus einer, aus einer Gesamtsituation oder aus einem großen Plan einen Abstrakt zu erstellen. Also heißt, mir ein bisschen da rauszuholen. Aber wenn dieser in sich geplant ist, dann kann ich den wirklich eins zu eins in meine Situation übertragen und kann den praktisch dann äh, so runterbrechen, wie ich den gerade brauche. Und habe ganz viele Grundüberlegungen. Also zum Beispiel, wen brauche ich vom Personal? Also wen spreche ich an? Wie sind die Kommunikationswege etc.? Wenn das alles geregelt ist und wenn die Positionen in diesem Ablauf geregelt sind, na, dann bin ich viel, viel entspannter in dieser Notsituation. Und äh, eine Erfahrung hat eben halt auch gezeigt, dass was am meisten Zeit kostet, ist, äh, Entscheidungen zu treffen in der Notsituation weil bei jeder Entscheidung der Entscheider das für und wieder abwägen muss. Viele sagen uns jetzt gerade Corona. Äh, wir sind zehn Jahre durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, ne, ähm, überlegen Sie auch, äh, dass das, äh, das Szenario Pandemie ähm, oder eben halt auch äh, Großausfall vom Personal am Standort. Da haben die mir alle immer gesagt, ne, Herr Wasson, sowas passiert hier nie. Sie den letzten Jahren nie passiert. Seit zwei Jahren gibt es Diskutiert das Thema keine mal mit mir. Es ist allen sehr bewusst. Viele diskutieren jetzt mit mir, wieso? Wir haben auch ohne Planung, haben wir super gehandelt. Ihr sagt ja, aber da war wie Lotto spielen. Ja, sie können auch hundertmal im Auto sitzen, unangeschnallt und es passiert nichts. Genauso gut können sie einmal einsteigen, zehn Meter fahren und es ist was passiert. Ja, das ist halt dann mit Glück arbeiten. Das heißt,
0: bei den Worst-Case-Szenarien ist dann sowas wie das Haus brennt oder das Büro brennt komplett aus und alles da drin ist weg. Ist das so ein Worst-Case-Szenario oder, also jetzt, wenn ich jetzt nicht gerade auf dem mhm. Chemiepark bin?
2: Also einfacher ist es, glaube ich, wenn wir es an der Stelle auf die IT runterbrechen, also wir wieder von der IT-Notfallplanung ausgehen, weil da gehen wir immer davon aus, ne, dass ein Gerät nicht nur, dass ich das nicht nur neu booten muss oder so, sondern dass ich, dass es eben halt komplett zerstört ist. Es ist einfach jetzt kaputt. Das wäre immer das Worst-Case-Szenario. Das heißt, ich muss einen Switch, einen Server oder sonst irgendetwas, das muss ich jetzt ausbauen. Ich muss ein neues Gerät einbauen. Ich muss das besorgen. Also das heißt, ich habe eben halt die, die, die Lieferketten, die ich einhalten muss. Ich muss mich um die Versorgung kümmern und und und. Und das sind eben halt so viele Überlegungen, die ich dabei habe. Erstens, wie stelle ich das Gerät wieder her? Dann kommt der Administrator um die Ecke gelaufen und sagt mir, aber ja, ich weiß mal, wie das wiederherzustellen ist. Dann sage ich, okay, wie viel sind Sie? 15, 15, 20. Dann sagt er, nee, wir sind zu zweit. Ich sage, super. Äh, Sie sind ja auch nie krank und auch nie im Urlaub. Doch, aber da wechseln wir uns ab. Ich sage, oh, wenn Sie das steuern können, dass der, 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 der nicht im Urlaub ist, nicht krank wird, ist auch super. Na, ähm, ja. Und so kommt eben halt dann auch schon zusammen, ja, es macht natürlich Sinn, sich zu überlegen, wie stelle ich ein Gerät auch wieder her, weil auch da diskutieren wir sehr viel mit Kunden, da herrscht nämlich so die Meinung vor in den Fachkreisen, ja, ich hole mir einen Spezialisten, die ja auch wirklich alle auf der Straße Schlange stehen, also heißt immer verfügbar sind, <lacht> <lacht> Und der baut, also wenn ich einen Spezialisten habe für Datenbanken oder für Server oder sonst irgendwas, der wird mir das schon wieder richtig herrichten. Ja, und ich sage dem Kunden an der Stelle, also ich komme ja selber aus der Administration, ich habe ja lange Jahre Netzwerke erstellt und Server gewartet und, und, und. Aber selbst ich, wenn ich keine Anleitung folge, installiert zehnmal denselben Server virtuell, also auf zehn verschiedenen virtuellen Maschinen und ich garantiere dafür, dass ich fünfmal einen anderen Weg gegangen bin. Ja, weil ich mal hier einen Klick vergessen habe, da. Und am Ende äh, von der ganzen Situation haben wir auf einmal äh, fünf Server, die in verschiedenen Situationen alle unterschiedlich reagieren. Und zwar eigentlich nur dadurch, dass ich entweder irgendwo eine Konfigurationsreihenfolge anders gemacht habe oder ich irgendwo einen anderen Weg gegangen bin äh, oder, oder, oder. Habe ich aber einen genauen Ablaufplan und habe ich eine Beschreibung, wie etwas installiert wurde, bin ich erstens auch von den Fachkräften flexibel. Das heißt, wir machen immer so schöne Admin-Protokolle, nennt sich das. Also Das heißt, wir machen wirklich Step-by-Step-by-Step by Step by Step Fotodokumentationen oder Bilddokumentationen von... Einer Installation. Und die meisten sagen zu uns, das sind Idioteninstallationen Ich sage ja prima, dann haben wir alles <lacht> richtig gemacht, weil wenn ich diese Beschreibung der Sekretärin, die eine Tastatur und eine Maus bedienen kann, geben kann oder einem Auszubilden aus der IT und sage, geh Schritt für Schritt für Schritt für Schritt vor, bin ich viel, viel flexibler, was mein Personal angeht, habe viel mehr Möglichkeiten, bin also eben halt nicht auf den Spezialisten angewiesen, sondern ähm, ich kann auch auf anderes Personal zurückgreifen. Man glaubt gar nicht, ne, was es eben halt in den Situationen oder gerade in den Notsituationen hilfreich ist, wenn ich ganz viele personelle Möglichkeiten habe, die ich mir extern nicht noch irgendwo besorgen muss. Weil Personal bereitstellen und Demand ist eine sehr, sehr teure Sache.
1: Wenn überhaupt verfügbar, ne? Dass das ganze Thema äh, Time to Recover, was das mit reinspielt, ne? Also, wie du ja gesagt hast, ähm Lege ich mir den Switch zum Beispiel einfach ins Lager, damit ich die Hardware verfügbar habe, weil sie halt wichtig genug ist? Oder vertraue ich drauf, dass mein Switch-Hersteller mir das innerhalb von 24 Stunden liefert? Könnte man jetzt bei aktuellen mhm. chip mal wahrscheinlich auch äh, ins, ins Schwarze gucken, ne?
2: Also <lacht> beim beim bei einem Switch äh, finde ich das jetzt noch nicht mal so kritisch, äh, weil bei einem Switch sage ich dir ganz einfach, ob ich jetzt eine Konfiguration nicht zurückspielen kann oder ich den von Hand... Äh, konfigurieren muss äh, die einzelnen Ports. Mittlerweile haben wir ja fast nur noch intelligente Switche. Äh, da stelle ich die MAC-Adressen ein und sag denen, wohin die telefonieren sollen und, äh, und stell die stell die WLANs ein äh, und kann aufstecken, wo ich will. Aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich was anderes habe, was wo ich also heute schon sagen kann, ich habe mindestens sechs Wochen Lieferfrist. Das ist bei einem Saan. Da, ja. äh, wenn, wenn ich einen Sahn ersetzen muss, dann meistens kriege ich nicht das, was ich da habe. Das heißt also, ich muss mit einer, mit einer kompletten Neukonfiguration anfangen. Das hat dann auch Einfluss zum Beispiel auf, auf Cluster oder eben halt auf 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 Backups etc. Das finde ich schon viel, viel sensibler. Oder wenn ich wenn ich meine, ich müsste irgendwo ein Blade Center ersetzen oder sowas. Das wird natürlich schon kritisch.
1: Wenn man überhaupt noch eins kriegt, ne? <lacht>
2: Ja, du stellst dir das auch nicht einfach so ins Lager. Ne? Also ja. das, das sind eben halt auch, da, da sprechen wir mal schnell äh, über über äh, mittlere sechsstellige Kosten, ne? die du dir jetzt nicht irgendwo einfach mal dahinstellst, ne weil es zu so lustig ist. ne? <lacht>
0: ja, und das, das hat stimmt. sich natürlich dann auch, die Zulieferersituation hat sich natürlich auch in den letzten äh, Monaten oder jetzt vielleicht auch zwei Jahren doch durchaus äh, geändert. Ich glaube, da hätte, ich glaube vor, vor zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass, dass es ein Problem wird, irgendwas aus China zu bestellen, was äh, länger als einen Monat braucht. Ja, Also, das waren dann schon wirklich große und spezielle Konfigurationen, die länger gebraucht haben. Ich meine, mittlerweile, wenn man versucht, ein Auto zu bestellen, äh, ich glaube, elf Monate sind wir aktuell. Das ja, schon fast DDR-Zeiten. Na, okay, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Hm. Aber ohne, wie ohne es geht Autoradio, kaputt. Ne? Ich kann ja. ja sagen, mein Auto ist kaputt gegangen. Ja, Und das war niegelnagelneu. und das steht jetzt seit, ich glaube, jetzt den dritten Monat in der Werkstatt, weil die Ersatzteile nicht kommen. Ähm, das ist natürlich jetzt kein Notfall, muss man sagen, kann man ja leicht ersetzen. Aber ich musste gerade daran denken, ich komme ja so ein bisschen auch eigentlich aus der IT und Infrastruktur und ich weiß, dass eins der größten Probleme nämlich genau das zu Beginn war, als wir in größeren Teams gearbeitet haben, diese Verständlichkeit, dass theoretisch jeder jeden ersetzen kann und dass jeder auch weiß, wenn der morgen nicht da ist, was hat der gestern gemacht? Und ähm, dass auch das auch alles quasi dokumentiert ist. Ich meine, wir haben technische Möglichkeiten dafür dann geschaffen. Aber ich stelle mir das halt gerade in so gewachsenen Systemen, in Unternehmen extrem kompliziert vor. Und ich hatte ähm, gestern oder vorgestern ähm, einen Vortrag zum Thema Log4J, also mir angehört. Und ähm, das wäre jetzt ja so einer der jüngsten, also jetzt heute betrachtet einer der jüngsten Vorfälle, ähm, die ja auch zu bei einigen Unternehmen tatsächlich zu Notfällen geführt haben. Also ich habe in dem Vortrag so vernommen, dass manche Unternehmen dann vor Panik und gerade Kommunen äh, vor Panik einfach die Stecker gezogen haben, ähm, Dienste komplett offline gestellt haben. Ähm, und ich, das waren ja auch nicht nur Kommunen, sondern teilweise, ich glaube sogar irgendwie belgische, das belgische Verteidigungsministerium, und ich glaube, ein paar andere Ministerien hat es ja auch getroffen. Ähm, sowas ist ja auch eigentlich ein Notfall, oder? Dass halt einzelne Komponenten dann betroffen sind, oder? Hattest du damit auch irgendwie zu tun, oder?
2: Ja, also wir haben ja, ich habe ja hier in NRW momentan 12, 14 Städte in der Betreuung. Und da waren einige dabei, die haben den Stecker gezogen. aus Die hatten dann Kollegen von uns mit dabei, oder auch von, also von dir und von mir jetzt hier ne, aus, dem, aus dem Networker, äh, die Schwachstellenanalyse machen und da sind die Schwachstellen-Scanner regelmäßig alle angesprungen und die wussten, die hatten so Probleme herauszufinden, welche Tools auf welchem Server jetzt irgendwas war. Äh, jetzt sind die auch mit mir jetzt gerade noch in der Notfallplanung. Wir haben gerade von, von einem halben Jahr angefangen. Ist ja auch eine etwas langwierigere Sache. Äh, Sage ich jetzt mal, das ist jetzt auch nichts, was man so jetzt, äh, wir fangen das heute an, ist übermorgen fertig. Und äh, da war aus reiner Verzweiflung, dass sie wirklich hingegangen sind ne, und die Dinger vom alle vom Netz genommen haben, ne, die in einer äh, geschützten Umgebung hochgefahren haben. Und wo ich dann zwischenzeitlich auch mal gefragt habe, ich sage, ähm, hören Sie mal, der und der Server, warum haben Sie den jetzt ausgemacht? Ja, äh, Schwachsteinscanner hat das ermittelt. Ich sag, ja, steht der denn im Internet? Nee. Hat der Internet Internetanschluss? Nein. Ich sage, aber warum schalten Sie ihn jetzt ab? Sag ich, also wenn da jetzt einer dran. Also, Sie haben eine Schwachstelle auf dem Gerät, das ist das eine, das verstehe ich ja schon, ne? Aber äh, ich müsste jetzt auch drankommen. Sag ich, das heißt also, ich muss jetzt erstmal Ihre Firewall überwinden, dann muss ich Ihre, Ihre Paketscanner noch überwinden und noch alles andere. Äh, und noch die internen Sicherheitsstufen, plus ich muss in Ihre DMZ eindringen. Äh, Entschuldigung. Wie unwahrscheinlich ist das jetzt bitte? Na, also klar, ne, dass ich das Ding natürlich dann irgendwann schütze, aber da sieht man eben halt auch, ne, dass eben halt an verschiedenen Stellen einfach das Know-how nicht äh, immer gleichmäßig ausgeprägt ist. Und dass hm. man sich darüber eben halt auch im Vorfeld keine Gedanken gemacht hat, sondern dass man eben halt einfach spontan agiert. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man, dass nicht jede Bauchentscheidung immer gut sein muss. Weil das sind ja. nämlich Bauchentscheidungen, die waren auf gar keinen Fall gut. Ja, ist
0: spannend. Wir hatten ja das Thema Schwachstellenmanagement hatten wir ja in einem Zweiteiler hier im Podcast, wo wir auch genau über die die Vorteile und Nachteile gesprochen haben. Ich glaube, das ist jetzt war genau so ein Fall, wo es dann kritisch wird, wo man dann ähm, gucken muss, wie gehe ich jetzt überhaupt mit so einer Meldung um. Genau das hatten wir auch diskutiert. Das war nämlich auch mein Gedanke, als ich mich äh, damit beschäftigt habe, was jetzt genau Log4J ist. Dachte ich mir, wie können denn Unternehmen überhaupt wissen in welchen Komponenten oder in welcher Software das vorhanden ist, weil sie häufig ja Teilsoftware entweder komplett entwickeln lassen oder sie einfach einkaufen und dann ist es einfach da irgendwie drin und die wissen es dann gar nicht. Ähm, da ist natürlich so ein Schwachstellenscanner natürlich so ein, so ein Ding. Würdest du das aus, aus Perspektive des Notfallmanagements auch mit Also ist das eine Maßnahme, die mit berücksichtigt wird, so ein Schwachstellenscanner, um mögliche Vorfälle im, im Voraus zu erkennen oder ist das eher so nice to have, also ist gut, kann man machen, hat jetzt aber mit dem Notfallmanagement gar nichts zu tun.
2: Hätte jetzt aus meiner Sicht mit dem Notfallmanagement eher weniger zu tun. Äh, es deckt natürlich schon mal die eine oder andere Situation auf, über die ich mir jetzt Gedanken machen kann, aber in der Regel ist es ja so, dass was er da aufdeckt, ne, das wird bewertet und wird dann entweder eliminiert oder da wird drauf eingegangen. Äh, das ist aber jetzt nicht unbedingt eine Notfallprävention. Für, für mich wäre viel wichtiger, dass man solche Ereignisse eben halt aufnimmt ne, und dass man schaut, äh, die, die skizziert, wie habe ich in der Situation reagiert und dass man dann reflektiert und schaut, ne, äh, hätte ich an der Stelle vielleicht anders damit umgehen können und hätte ich vielleicht meine Einschränkungen minimieren können, weil das eben halt auch da, dazu führt, dass ich einfach, äh, wenn ich nochmal in eine solche ähnliche Situation komme, ich einfach schon aus meiner Arbeit äh, gelernt habe. Und ganz wichtig an der Stelle ist, dass diese Erfahrung nicht an einzelnen Köpfen hängen bleibt. Deswegen arbeiten wir auch immer so mit, mit äh, Hilfsmitteln zusammen. Also ne, ich mag jetzt, ihr wisst ja selber, ich äh, ähm, arbeite ja mit einem deutschen Hersteller zusammen, aber den lassen wir jetzt auch erstmal weg. Ähm, wichtig ist eben halt, ne, mit Word und Excel sind, bin ich sehr, sehr eingeschränkt, was sowas angeht. Also heißt, ne wenn ich wieder Anlaufpläne schreiben möchte etc., dann ist das sehr, sehr aufwendig. Egal, was für ein Hilfsmittel ich habe und ich muss eben halt da Mittel und Wege finden, wie ich auch in der Lage bin, solche Sachen zu aktualisieren und wie ich damit praktisch, ich muss das in mein tägliches Geschäft einbauen. Weil wenn ich heute was plane, was ich in vier Wochen nicht aktualisiert habe, dann kann ich es in acht Wochen wegwerfen. Ja, also wir haben so viel Fluktuationen in unserer Infrastruktur und in unseren Geschäftsprozessen drin. Wenn ich da nicht ständig äh, auch dranbleibe bleibe und äh, ich da wenigstens äh, auch mal prüfe, ja, dann äh, ich, ich mache das ja im Krankenhausumfeld auch und ich habe dummerweise auch schon mal äh, gerade hier in NRW schon mal in so einer Klinik gesessen, haben uns über Notfallplanung unterhalten und dann sagt er, dann sagt der IT-Leiter zu mir, ja wird hier regelmäßig jedes Jahr vom Wirtschaftsprüfer angemeckert. Ich sage ja, warum? Ich sage ja, ich habe hier einen Ordner von 2004 im Schrank. Ich sage, einen Ordner von 2004. Oh, es ja. da überhaupt noch? Gibt's da noch ein Gerät hier im Haus? Also ich würde jetzt sagen, äh, die Dieselnotstrom. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> no, hoffentlich, hoffentlich nicht. Ne? hoffentlich haben sie alles schon mal ausgetauscht. Ne? Ähm, ja, aber äh, diese Vorstellung, ne, ich mache eine Planung einmal und dann ist die äh, in Stein gemeißelt, das ist natürlich Quatsch. Das ist genauso wie alle anderen Managementsysteme, ist das ein, ein laufender Prozess und der muss sich ständig aktualisieren. Und äh, je sensibler ich bin, umso schneller muss ich den aktualisieren. Und das geht ohne Unterstützung nicht. Also heißt, ich brauche ein Hilfsmittel, was mich dabei optimal unterstützt und die Arbeitsaufwände in einem Rahmen hält, der auch bewältigbar ist. Es wird kein Unternehmen, weder ein kleines, also keine KMUs und auch keine großen, also wenig große Unternehmen, die einen BCM-Manager einstellen, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Du
0: hast ja äh, gerade das Thema Software angesprochen und ähm, dass das eben ein, ein gutes Hilfsmittel sein kann. Ähm, bei so kleineren Unternehmen, Hilfe zu Selbsthilfe, sie, was kann man da so empfehlen oder sagst du, man muss zwangsläufig auf externe Hilfe zurückgreifen?
2: Nein, also äh, grundsätzlich, um äh, überhaupt mal anzufangen, äh, so dieser, der BSI 100-4, so also überhaupt jetzt mal den auch als Hilfsmittel heranzuziehen, das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist keine Raketenwissenschaft oder so, das sind 146 Seiten, das ist jetzt vielleicht nicht die spannendste Sonntagslektüre, ne, aber äh, die kriegt man am Sonntag auch schon mal eben durchgelesen, Ja, also vielleicht auch an zweien, also es ist jetzt nicht so ganz so schlimm, man muss das auch nicht alles verstehen, es ist einfach mal wichtig, dass man mal geguckt hat, ne, wo will der BSI dahin und welche Anhaltspunkte gibt der mir denn überhaupt. Für kleine Unternehmen, also wirklich für ganz kleine Unternehmen, du hast ja gerade gesagt, so, ne, wir sprechen mal so von 10 bis 20 Leuten, da müsste man mal schauen, wie stark ist die IT-Unterstützung. Ich glaube, dass ich zum Beispiel dein oder meine Unternehmen oder auch das von Matthias, wahrscheinlich gravierend von irgendwie einem kleinen Handwerksbetrieb oder vom Bäckermeister oder eben halt von anderen Unternehmen unterscheidet. Weil ich weiß eben halt aus der Erfahrung, du hast jede Menge Hardware bei dir stehen, ich habe Hardware <lacht> bei mir stehen, bei Matthias weiß ich es nicht so genau, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe immer so eine Grenze, also so mit, mit Word und Excel hört das ganze Spiel ungefähr auf, wenn du so eine Masse von 25 bis 35 Infrastrukturobjekten, dazu gehören aber jetzt nicht nur der der Switch und der Server, sondern da gehört auch ein Gebäude dazu, da gehören bestimmte Räume dazu. Na, wenn du das überschreitest, dann wird es eben halt mit Word und Excel schlecht managebar. Wenn du dann so in den Bereich, sage ich jetzt mal, 50 bis 75 kommst, ne, dann wird es mit Word und Excel komplett auf. Das kannst du einfach auf Dauer nicht mehr pflegen. Außer du hast wirklich so einen Betrieb, der hat gar keine Fluktuation. Äh, oder er hat dann halt auch einen IT-Dienstleister, wo du eben halt sagst, okay, ich gebe das Geld aus und der IT-Dienstleister macht mir das. Ja, hm. Habe ich eben halt auch. Aber so kleinere Krankenhäuser, die haben halt keine eigene IT-Abteilung, die sourcen das aus an den an den, äh, Dienstleister. Da wird der Dienstleister halt mit dazu verpflichtet, dann auch die Notfallpläne zu schreiben.
0: Hm. Ach, das gibt es, halt dass Krankenhäuser keine IT haben. Oder oder heißt das dann noch EDV?
2: <lacht> nee, die haben also, äh, ich habe ich hab in der Tat, habe ich jetzt gerade äh, im Neukundenbereich äh, ein kleines Klinikum, äh, ein kleines Stadtkrankenhaus mit 40 Betten. Und äh, die haben alles outgesourced.
0: Das darf sich Krankenhaus nennen, 40 Betten. Das klingt ja nach Privatklinik.
2: Äh, äh, hauptsächlich Belegärzte. Ja. Ist, ja. Also ist wirklich so. Ne? Also die, die haben jetzt keine Notaufnahme oder sonst irgendwas, ne, aber hm. die machen eben halt schon sehr viele OPs, ne? ähm, hm. Auch wenn die nur 40 Betten haben.
0: Okay, dann verstehe ich auch, dass man dann keine eigene IT-Abteilung äh, hat, weil die würden, dann haben wir ja natürlich wieder das Fachkräfteproblem, ob sich das, ob die dann überhaupt die richtigen Leute finden würden. Bleibt dann dahingestellt, ja.
1: Aber das, das Problem haben wir ja an vielen Stellen. Ne? Also ähm, wenn ich mir zum Beispiel jetzt mein, in meinem Kundenstamm so ein bisschen nachgucke, das ganze Thema ähm, Arztpraxen oder auch äh, MVZs, ähm, da sind die wenigsten tatsächlich mit einer eigenen IT von ausgestattet, weil es einfach vom Verhältnis überhaupt nicht zusammenpasst. Ne? Das meiste ist halt über einen äh, Vertriebs- und Servicepartner ausgelagert. Der kümmert sich um vieles. Ja, jetzt sind sie ja durch die ähm, IT-Sicherheitsrichtlinie so ein bisschen gegeißelt, dass sich zumindest mit dem Thema Sicherheit mal beschäftigen müssen. Das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Aber ich würde wetten, dass die wenigsten davon tatsächlich über aktives Notfallmanagement drüber nachdenken. Querstrich IT-Notfallmanagement. Wobei, wenn die IT ausfällt, vom Prinzip die Behandlung ja auch stehen bleibt. Ne? Also elektronische Patientenkartei etc. pp. ist halt quasi Tür abschließen, Feierabend. Ne?
2: Ja, also wir haben jetzt eben halt ähm, da auch jetzt gerade aktuell jetzt äh, neue Probleme, gerade in diesem Kleinklinikbereich oder überhaupt bei den Krankenhäusern, die nicht zur kritisch gehören, ähm, die haben seit 01.01. Äh, eine neue gesetzliche Anforderung. Das ist der Paragraph äh, 75c aus dem SGB V ähm, zum Schutz der Patienten, also zum Patientendatenschutz. Und die haben eben halt eine rechtliche Auflage bekommen, ne, dass auch wenn sie nicht zur Kritis gehören, trotzdem ein Informationssicherheitsmanagementsystem errichten müssen. Die sind zwar nicht prüfungspflichtig nach 8a, so wie die prüfung, äh, wie, die, wie die Kritis-Unternehmen, ähm, haben aber äh, die Ansage, dass äh, sie sich zum einen erstens an diesen B3S, also heißt für die Kritis für äh, Krankenhausbetrieb von der DKG, dass das ein heranzuziehender Standard ist. Also das heißt, da gibt es keine Verpflichtung, dass sie ihn ranziehen müssen, aber da wird schon ganz klar im Gesetz darauf hingewiesen, dass der für die Umsetzung schon äh, ja maßgeblich sein könnte. Ja, oder dass sowas eben halt ranzuziehen ist. Und äh, wenn die äh, einen Schadensfall haben und es ist nachweisbar, dass sie nichts gemacht haben oder dass sie dem nicht entsprechen, äh, eben halt mit massiven Strafen dann zu rechnen ist. Ja, das wusstest du gar nicht, du guckst gerade so äh, Nee, Erfahrung. ja, weil
0: ich, ähm, ich vertue, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich vertue. Ich glaube, da hatte ich mit Matthias mal drüber gesprochen. Ähm, dieser, es gibt ja so ein, ist das der Standard, Matthias, der auch für äh, Arztpraxen gilt, wo wir uns mal drüber unterhalten, diese it sicherheits Nee, leider nicht. Leider also nicht. Weil, okay, deswegen hatte ich das nämlich im Kopf, weil da ist es nämlich so, die Arztpraxen werden auch dann irgendwie dazu ähm, angehalten oder verpflichtet, das zu machen, aber es wird weder kontrolliert noch sanktioniert. Und deswegen, äh, ehrlicherweise, juckt in der Praxis fast niemanden. Ähm, aber das scheint ja dann hier anders zu sein, weil wenn es dann natürlich im Schadensfall dann wirklich mit rangezogen wird, spätestens dann, ähm, okay, dann.
2: Ja, es ist eben halt auch äh, so, dass man darauf hingewiesen hat, ne, dass es eben halt eine Vorschrift ist ne, und im Schadensfall eben die Aufsichtsbehörden gehalten sind, ne, daran auch das Strafmaß auszurichten.
0: Ja, also. Darf ich fragen, welche Aufsichtsbehörden meinst du jetzt an Datenschutzaufsichtsbehörden oder?
2: Das wird in äh, Linie, weil wir über Patientendatenschutz sprechen, werden es wahrscheinlich äh, die, äh, die Landesbehörden sein. Gut, dann alle Zuhörer
0: aus Baden-Württemberg aufgepasst, die aus NRW. Mal <lacht> <lacht> abwarten. Ja, <lacht> ja, ja, NRW, nicht so also Nee, nee, nee wir, 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 wir zeichnen auf, ne? Macht Mach dich nicht unbeliebt. <lacht>
1: ich glaube, diesen Teil, ich den könnten wir vielleicht nochmal mal rausnehmen. <lacht> <lacht> Nein,
0: genau deswegen lassen wir ihn drin. Ist so. ja auch kein Geheimnis. Mein, mein Maßstab ist ja immer, ich würde nichts sagen, was ich den Leuten nicht auch persönlich sagen würde und das würde ich den definitiv persönlich sagen, dass sie da durchaus Optimierungspotenzial haben beim Draufhauen oder beim äh, wirklichen Durchgreifen und Prüfen. Ähm, das habe ich so habe ich den sogar schon gesagt, muss ich gestehen. Auch der Behördenleitung noch im letzten Sommer. Also insofern ähm, mache ich mich dann nicht, äh, nicht unbeliebter, als ich sowieso schon gemacht hätte. Okay, aber spannend, dass das dann auch, ja okay, klar, ähm, Datenschutzaufsicht ist natürlich dann bei der Aufsichtsbehörde. Ja, Matthias, du hattest noch einen Punkt, äh, den du auch noch fragen wolltest.
1: Ähm. Ja, eigentlich vom Prinzip äh, würde ich noch mal fast an den Anfang zurückspringen und ähm, mir geht das Ganze noch nicht durch den Kopf als Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen, wo ist denn die tatsächliche Herausforderung, wenn ich mich mit dem Thema Notfallmanagement beschäftigen möchte. Was ich jetzt so mitgenommen habe aus unserem Gespräch, ist es eigentlich die Komplexität des Themas. Das heißt also, wenn ich nicht vernünftig strukturiert da drangehe, dann kann ich mich, glaube ich, da auch in Schönheit verlieren an vielen Stellen oder auch sehr, sehr schnell den Überblick verlieren. Und gerade das, was du am Anfang ja gesagt hast, das Aufnehmen von den Prozessen, das Identifizieren von den Stakeholdern, das, ähm, das Dokumentieren der Abhängigkeiten untereinander, der Systeme, der, der Prozesse, bis ich dann tatsächlich meine Wertschöpfungskette zusammen habe. Ich glaube, das braucht viel Erfahrung, dass man da den richtigen Weg geht, oder? Also, wenn du, wenn du dir am Anfang eben halt wirklich die
2: Frage stellst, ne, was sind die Bereiche, wo, wo es mir weh tut? Ne? Also, als Geschäftsführer sitze ich eben halt da oder wenn, wenn der Geschäftsführer mich fragt und, und sagt, ja, wo fangen wir denn an? Dann sage ich eben halt, ne, was sind die Bereiche bei Ihnen im Unternehmen, ne, die Ihnen richtig wehtun, wenn wir das jetzt anhalten? Oder wenn das nicht arbeiten kann? Das kann ja zum einen sein, wenn ich ein Schreibbüro habe, ich habe da 200 Schreibkräfte sitzen und die können alle nicht tippen. Dann habe ich jede Minute, wo die keinen Satz schreiben, habe ich natürlich Ausfälle. Die muss ich irgendwann kompensieren. Das ist einmal, ich habe Personalkosten, die ich da habe, weil ich da sitzen habe und die arbeiten nicht und dann müssen jetzt auch irgendwann nacharbeiten also das heißt ne, äh, wahrscheinlich läuft so viel Arbeit irgendwann auf ne, bis dass ich einen Punkt erreicht habe ne, wo es einfach ohne Hinzuziehung von Fremdkräften gar nicht mehr abzuarbeiten ist das kommt ja auch noch hinzu also das sind eben halt solche Faktoren und äh, das ist auch das erste was was wir mit dem Kunden zum Beispiel beim Kickoff mache dass ich ihm dass ich mich mit dem hinsetze und eben halt äh, die verschiedenen Abteilungen, Personal, Kommunikation, Finanzen, Geschäftsleitung, dass ich die alle versuche, an einen Tisch zu holen, wenn es denn gestrennte Positionen sind. Und wir dann erstmal fragen, ne, habt ihr eine Vorstellung, habt ihr eine Idee, ne, auch mal Geschäftszahlen ranzuziehen, Jahreszahlen, äh, Quartalszahlen, ne, um eben halt auch da ein Gefühl für zu kriegen. Weil ich, wenn ich als Berater irgendwo reinkomme, ich sage ja, klar, wir schützen alles, ich bleibe hier zwei Jahre sitzen. Äh, nein, Quatsch. Äh, ähm, ich äh, setze mich natürlich mit dem Kunden hin und sage, okay, wir gucken jetzt, na, wo tut's dir denn weh, wo hast du deine Schmerzpunkte, wo riskierst du gerade Verluste und äh, wenn ich die Sachen anhalte, wo läufst du Gefahr, dass ich dein Unternehmen äh, äh, gefährde, weil das ist ja das, was wir wollen, das ähm, verstehen auch viele bei der Informationssicherheit nicht, äh, es geht sich nicht darum, bei Informationssicherheit irgendwelche Informationen zu schützen, auch <lacht> auch, ja, sondern es geht sich um den Schutz des Unternehmens und das ist bei der Notfallplanung ganz genauso. Es geht sich um den Schutz äh, der Integrität und auch äh, der Aufrechterhaltung des Unternehmens, also heißt der Schutz für die, für die Mitarbeiter, für meine Geschäftsprozesse, äh, dass ich keine Verluste habe, dass ich meine, meine Produktion aufrechterhalten kann, damit ich einfach das, was mich ausmacht als Unternehmen, dass ich das weiterführen kann.
0: Ich hatte mal einen, einen Schlüsselmoment, der, der mich für das Notfallmanagement wirklich sensibilisiert hat. Ähm, da hatten wir aus einem ganz anderen Kontext einen Unternehmensberater hier ähm, vor Ort und der hat das immer gesagt, dass wir das mal machen müssen. Und der hat gesagt, jetzt mal, dann kam er irgendwann später und hat gesagt, wie sieht es denn aus? Habt ihr mal, habt ihr, seid ihr das mal angegangen? Habt ihr mal eure Prozesse dokumentiert? Es ging darum, dass er, genau, er wollte, dass wir unsere Prozesse, die wir haben im Unternehmen, mal dokumentieren. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht gemacht. Dann hat er hat gesagt, ja, was ist denn, wenn du morgen vorm Baum fährst? Er hat gesagt, wollen wir nicht hoffen, aber stell mal vor, du fährst morgen vorm Baum und du kannst niemandem mehr sagen, was du machst. So, was läuft dann noch im Unternehmen und was nicht. Ähm, und das kann tatsächlich ges geschäftskritisch sein, weil ich zum Beispiel persönlich die Löhne freigebe. Und äh, quasi, ne also ich muss das quasi ähm, manuell freigeben, dass die Löhne an die Mitarbeiter rausgehen. Das heißt, wenn ich zum falschen Zeitpunkt ähm, nicht da bin, gehen die Löhne mindestens temporär nicht raus. Sie werden zwar erstellt und gemeldet, weil das macht unser Lohnsteuerbüro, aber Sie gehen nicht raus, physisch. Ist halt schon ein Problem. Und es gibt auch durchaus ein paar andere Sachen, die dann früher sehr intensiv nur an mir hingen, die ich aber nirgendwo runtergeschrieben habe. Das würdest du bestätigen, dass das, dass solche Sachen äh, auch drin, weil die hat man jetzt zum Beispiel ja gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, Matthias, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, aber ähm, ich fand das äh, ja ein spannendes Gedankenexperiment, mir das mal vorzustellen, weil. Auf Urlaube, so, so, so wie Frank ja auch gesagt hat, auf Urlaube kann ich mich vorbereiten. ja. Krankheit, in der Regel, selbst wenn jemand schwer krank wird, dann kann der einem noch sagen, hör mal, ich bin nicht, guck mal da, denk mal da dran, ich wollte den noch zurückrufen. Aber so Frank, würdest du sagen, dass das auch so ein Hauptthema ist oder ist das in der Größe dann Definitive. nicht mehr so ein Thema?
2: Ja? Das, ist, das ist in jeder Größe. Also gerade das ist etwas, wo ich eben halt sage, bevor ich mir Gedanken über... Äh, irgendwelche Notfälle mache, die ich vielleicht abdecken möchte, sollte ich mir mal auch Gedanken dazu machen, ne, was ich denn mit Strukturierung und Dokumentation meines Unternehmens erreiche. Dokumentation ist wirklich so ein stiefmütterliches Dingen. Also das heißt, ne, also das ist so das, was kaum einer gerne macht. Ja, mhm. äh, auch so gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, die Geschäftsprozesse äh, zu dokumentieren. Da, da sehen viele keine Notwendigkeit drin. Aber wie viel daran abhängt oder davon abhängt, ne, äh, dass gerade diese Abläufe klar sind, dass sie transportierbar sind, dass jemand anders das ausführen kann. Äh, ich finde immer dieses, ich fahre vom Baum, das finden viele so, so super abstrakt, obwohl das eigentlich immer mhm. so nah ist, weil wenn wir in die Zeitung gucken, das passiert, glaube ich, irgendwie dreimal die Woche, dass man sowas liest. Äh, was momentan den Leuten überhaupt nicht abstrakt ist, ist, ich krieg auf einmal die rote Anzeige in meinem in meinem Handy äh, auf der auf der Corona Bahn App und innerhalb von drei Tagen geht es mir auf einmal sau schlecht ja mhm. äh, und das ist jetzt wirklich was das ist sehr sehr greifbar weil das auch wirklich in dem, äh, jetzt im Bekanntenkreis <lacht> <lacht> ja genau habe ich ja auch gerade aktuell ja ich habe ähm, hab
0: diese Meldung gerade ja
2: und äh, 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 bin aber negativ getestet äh, aber äh, das ist eben halt nichts mehr Abstraktes. Das ist jetzt gerade so richtig nah. Und da wird eben halt auch deutlich, ja, ich kann von heute auf morgen sehr schnell ausfallen und kann nicht mehr antworten. Dass ich von Hawaii aus noch nach Hause telefonieren kann. Ich habe auch schon Webcast irgendwo aus New York rausgemacht, während ich da äh, beim Frühstück gesessen habe. Das geht auch. Ne? Äh, aber äh, was ist, wenn es nicht geht? Ja genau. ja, genau. Also man verlässt
0: sich so darauf, in schönen Zeiten funktioniert das. Ich weiß auch hier so der Mitarbeiter, einer meiner Mitarbeiter, der in Bali festgesetzt oder auf. Bali, ich weiß nicht, festgesessen hat ähm, und einfach über in, unseren internen äh, Kanal mal eben kurz angerufen hat, gesagt, hör mal, pass auf, mein Flieger ist weg, äh, ich komme drei Tage später, weil es von vom Routing her nicht anders ging, ähm, klar, das geht alles, aber es kann ja auch mal was Schlimmeres passieren und wo dann eben so eine Verbindung nicht da ist, ist richtig, klar, und dann hängen vielleicht Prozesse dran, die man nicht im, im Blick hat.
2: Und so wie du es gerade gesagt hast, ne, das Ideale ist, ne, es ist alles so dokumentiert, ne, dass ich es transportieren kann. Also heißt, ne, wenn du eben halt klar festgelegt hast, wie die Schritte sind zum Freigeben der Löhne führen, kannst du immer noch einen Vertreter da einsetzen und kannst notfalls sagen, oder er, selbst wenn er dich nicht ansprechen kann, äh, muss klar kommuniziert sein, welche Strukturen da sind, wo er nachgucken kann, damit er eben halt diesen Prozess dann durchführen kann. Mhm. Das muss ja nicht sein Standard sein. Er muss ja nur im Stande sein, dass er den Prozess abarbeiten kann. Da muss man sich auch nicht die Finger wundschreiben. Da reicht wirklich, du findest da den Schlüssel, da das Passwort, geh den Weg. Guck dir die Bilderanleitung an, mach das, was da drin steht, Feierabend.
0: Ja, ja. Das, das bringt auch mich jetzt wieder da, dazu, dass ich wieder so das Gefühl bekomme, ich müsste mich eigentlich mal wieder drum kümmern und äh, die Prozesse evaluieren. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch so aus der Praxis, ähm, zur zur Aufbewahrung oder zu, zur Organisation, wenn ich jetzt so eine, so eine Management-Dokumentation zum Notfallmanagement habe, ähm, was ist denn deine Empfehlung, wo man sowas dann aufbewahren sollte? Sagst du ab ins Bankschließfach und gib jemandem den Schlüssel und sag im Notfall gehst du dahin? oder ähm, soll man es irgendwie, weil ich kann es mir, also digital wäre mir einfach aus diversen Gründen zu unsicher, außer ich wäre ein Eichhörnchen und hätte es an fünf Stellen gleichzeitig. So, so habe ich das übrigens mit meinen Backups, die habe ich immer an, an fünf Stellen verschlüsselt, ja, mit unterschiedlichen Passwörtern, aber das ist ein anderes Thema. Also ich, ja, ich bin jetzt, ich bin ja auch ein bisschen paranoid, ja, was ist so deine Empfehlung, was, oder, was ich muss jetzt keine Geheimnisse verraten, aber
2: nein, 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 aber äh, wir äh, wir haben andere wir haben da einen anderen Ansatz. Du guckst es du siehst es lieber aus der Sicherheitsvariante heraus, ne? Ganz klar, das ist dein Hauptjob. Äh, ich gucke eben halt ne, aus der Notfallrelevanz. Das heißt also, ich muss schauen, dass wir handlungsfähig bleiben. Mhm. Äh, dass ich den sicher und dass ich die Sachen irgendwo gut wegschließe, ist die eine Sache, aber es ist eben halt so Deswegen arbeiten wir immer aktiv mit einem System. Also ne, unser, unser Produkt ist eben halt so zum Beispiel gestaltet, dass wir das auf einer virtuellen Instanz haben und wir diese komplette virtuelle Instanz auf einen Notfalldatenträger, Notfall-Notebook exportieren. Das kannst mhm. du dann wegschließen, kannst du sein Tresor packen, wie auch immer. Wichtig ist, du gehst im Notfall hin, stöpselst dir es mit USB 3 irgendwo an startest am besten die Maschine direkt von der Festplatte aus, hast keine großen Zeiten und kannst dann sofort mit dem Notfallmanagement arbeiten. Heißt also, das sind die großen Geschwindigkeitsvorteile, die dann bei dir auch die Schäden reduzieren, dass du eben halt aktiv mit deinem System arbeiten kannst, sehr schnell auf Informationen zugreifst und eben halt auch die Dokumente, die dir dazugehören, sofort im Zugriff hast. Wenn du mhm. anfangen musst, stell dir einfach vor, bei dir würde dein, dein Rechenraum abbrauchen und du müsstest den wiederherstellen. Äh, Bis du an den Punkt kommst, dass deine Infrastruktur wenigstens so weit rudimentär läuft, dass du auf deine Dokumentenablage zugreifen kannst, ne? äh, sind wahrscheinlich schon vier Tage vergangen, und äh, das ist schon so eine lange Prozesskette, äh, ähm, die du ohne Beschreibung gar nicht hinkriegst. Was nützt dir da ein Notfallmanagement, was du in Word und Excel oder in, 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 äh, äh, in äh, Acrobat, also als PDF irgendwo hast, ne? äh, um das durchzublättern. Du musst ja immer ja. irgendwo dran kommen. Ja ja, ähm, ja, ja, genau. Das, das sehe ich auch so. Meine, mhm. meine Erfahrung ist halt, äh, ich habe so, so ein Notfallhandbuch schon ausgedruckt äh, bei einem Kunden. Der hat so circa so 330 Infrastrukturobjekte. Die haben zwei Rechenzentren, Ausweichrechenzentrum und all sowas. Ja, das hat man eben schnell neuneinhalb, zwölftausend Seiten gehabt. <lacht> Ja, ja, also im Notfall die mal schnell blättern, okay, da gibt es auch eine Suchfunktion, aber das ist schon umständlich. ne äh, mhm. Und wenn ich schnell zwischen Informationen hin und her blättern will, ne ist das natürlich nichts, ne? da brauchen wir gar nicht äh, drüber reden. Äh, und das sollte natürlich auf die Situation, also auch auf die Unternehmensgröße, sollte man das immer in Betracht ziehen, ne? dass man eben halt sagt, wenn ich mit Word und Excel arbeite, dann... Pack's um Gottes Willen so weg, ne, dass du auch dran kommst, ne, und nicht, es liegt hier bei mir äh, auf dem File-Server <lacht> und das ist einer der ersten, die weg sind. <lacht> Ja, ja, das das vergisst man
0: genauso wie Internetzugang. Deswegen finde ich die Lösung äh, sehr charmant, die du gerade genannt hast und auch absolut sinnig, weil man denkt immer ja Internet und wenn 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 eben nicht der Internetanschluss da ist, dann gehe ich halt über LTE oder was. Ähm, nur viele vergessen, dass bei einem Stromausfall zum Beispiel, also bei einem etwas größeren Stromausfall, was jetzt nicht nur mein Gebäude betrifft, ähm, die Pufferspeicher der Mobilfunkantennen äh, auch begrenzte Speicher haben und dann unter Umständen auch nichts mehr mit Internet äh, über die Luft ist. Ne? Das
2: war ja, ne? von mir. Bei einem, bei einem Kunden von mir allen Ernstes vor äh, jetzt 18 Monaten passiert. Großes Papierwerk. Äh, einer der, der Motoren von der, von der Anlage ist durchgebrannt, hat dafür gesorgt, dass die 10KV-Leitung weggeflogen ist. <lacht> äh, danach haben sich natürlich dann äh, fröhlich in fünf Minuten äh, alle Server verabschiedet. Die sind nämlich fröhlich runtergefahren. Dann haben alle gedacht, okay, wir haben ja unser Notfallmanagement, das haben wir ja in der Cloud, ist ja kein Problem. Blöderweise war leider die Zuleitung auch direkt weg. Das nächste Umspannwerk war aber auch davon betroffen, weil das mussten sie nämlich runternehmen. Dann waren die Funkmasten weg dadurch, weil die Puffer dann auch weg waren. Und die haben acht Stunden da gesessen und konnten nicht auf ihr Notfallmanagement zugreifen, weil die waren eben halt, die haben gesagt, die Cloud ist immer da. Die hat noch recht. Das man halt der Cloud war da. Die kam halt nur nicht dran. <lacht> ja, ja, das, das
0: vergisst man da manchmal, ja.
2: Der Klassiker, ja. Ja,
1: ja spannend. Frank, ähm, vielleicht zum Abschluss. Ähm, wenn du unseren Zuhörern drei Tipps geben solltest, wenn sie sich noch überhaupt gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben und jetzt von uns ganz, ganz viel zu dem Thema gehört haben, mit welchen drei Schritten sollten sie anfangen? Außer dich anrufen?
2: <lacht> <lacht> also, mich anrufen als ganz erstes. Nein, Quatsch. Äh, sollten sie sich überhaupt erstmal im Klaren darüber werden, ob sie äh, externe Anforderungen haben. Also, sollten sich mal in Ruhe hinsetzen, sollten mal schauen, ähm, äh, wie abhängig bin ich von bestimmten Sachen? Also, heißt, ne, äh, was, was könnte meine, mein Geschäftsprozess oder mein Geschäftsbetrieb jetzt stark beeinflussen? Das wäre schon mal so das Allererste. Das Zweite wäre, habe ich vielleicht Verträge, die ich halten muss? Also habe ich liefer, bin ich Lieferverpflichtungen eingegangen, wo ich Konventionalstrafen befürchten muss? Also heißt, ich habe hier eine externe Anforderung, weil ich Verpflichtungen eingegangen bin, die um mich dann auch vor, vor finanziellen Einschnitten zu schützen. Das wäre das zweite. Mhm. Ja, und äh, gibt es eventuell irgendwelche anderen Themen, wie zum Beispiel Managementsysteme oder Anforderungen von Kunden für Managementsysteme? wie jetzt zum Beispiel beim ISMS oder eine gesetzliche Anforderung, wie das jetzt beim SGB 575C ist, ja, die mich einfach verpflichten, dass ich das mache. Ja, das kann auch schon der Datenschutz sein im Übrigen. Also heißt, na, wenn ich jetzt eben halt mit sensiblen Daten arbeite, das könnte jetzt zum Beispiel auch bei einer Teststation für Schnelltests schon der Fall sein, na, äh, da sollte man mal überlegen, was passiert mit den Daten, wenn auf einmal, ja, wir haben hier bei uns so auf dem Parkplatz so ein Container stehen, Ne, und da frage ich mich immer, ob das wohl alles so sicher ist. <lacht> den, den
0: Themenblock sollten wir nicht aufmachen.
2: <lacht> nein, nein, aber, aber das, sind, das sind eben halt so Sachen, ne, äh, äh, wenn ich da äh, Gesundheitsdaten habe oder wenn ich zu so schützende Daten habe, ja, dann sollte man natürlich da auch ein Notfallmanagement haben. Also da sollte man schon wissen, ne, wenn das kritisch ist, wie man damit umgehen sollte. Also diese Anforderung sollte man als allererstes kennen. Das ist der erste Schritt. Der zweite und, Schritt ist eben halt, wenn ich wenn ich das identifiziert habe, ähm, äh, sollte ich mich überhaupt mit dem Thema mal für mich auseinandersetzen. Also heißt, ne, dass man, man muss da kein, kein Studium für abschließen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, man sollte mal den BSI 1 Ein einfach mal schwarzes halber lesen. Und dann natürlich, ne, ähm, spätestens danach, kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, ich brauche mal hier jemanden, der mich wenigstens mal ein bisschen an die Hand nimmt. Das muss nicht viel sein, das, das kann einfach mal so ein Coaching sein. Ne, ähm, man kann auch direkt fünf Tage planen über einen über, äh, Zeitraum von einem Jahr, wo man dann in äh, regelmäßigen Terminen mit einem Berater arbeitet. Aber das ist dann schon wirklich dieses, dieses große Rad. Und man sollte sich überhaupt überlegen, in welchem Umfang mache ich das? Also beschränke ich mich auf IT-Notfallplanung oder will ich direkt äh, Business Continuity Management machen, also Betriebsfortführung im Notfall? Aber das ist dann, wenn ich mit einer ISO 22301 zum Beispiel anfange, dann fange ich richtig an, das riesengroße Rad zu drehen. Das ist für, für KMU eigentlich schon eine Nummer zu groß, finde ich immer.
1: ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich. Danke für die Einblicke an der Stelle. Ich glaube, da haben wir unseren Zuhörern einiges an Hausaufgaben aufgegeben, dass sich unter anderem auch mit dem, dass sich unter anderem auch mit dem BSI-Grundschutz beziehungsweise der ähm, den Anforderungen aus, äh, vom BSI einfach mal auseinandersetzen sollen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, einfach mal mit dem Thema anfangen, sich damit beschäftigen und dann vielleicht auch in das Thema reinwachsen und erkennen, ob man Hilfe braucht oder nicht. Ich glaube, das ist der der wichtige Punkt, ne? das einfach mal starten.
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass eine Außenperspektive da sehr erfrischend ist. Das war ja auch meine, ich war früher auch mal absoluter Gegner von Unternehmensberatung in vielen äh, Punkten. Mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen, weil diese Außenperspektive ähm, und gerade mit Erfahrung doch sehr viel mehr wert ist, als das immer nur selber zu machen. Man wird ja auch ein bisschen betriebsblind. Ne?
2: Das stimmt. Ja, ich glaube auch ganz einfach. Man muss nicht unbedingt immer schon direkt ein Projekt starten, sondern man kann sich auch einfach, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, einfach mal äh, sich mal eine Stunde oder zwei oder anderthalb mal eine Beratung angedeihen lassen. Also einfach mal, ne, dass man sich wirklich mal erklären lässt ne, von von außerhalb, ähm, weil in Gespräch mit einem Berater geht, ne, der dann vielleicht auch die passenden Fragen stellt ne, und einen da wirklich mal so ein bisschen so auf so ein paar Sachen stößt damit man mal selber, so wie du das sagst, diese Betriebsblindheit eben halt ablegt ne? und äh, man sich selber mal für bestimmte Sachen auch öffnet. Ja, ich fasse dann nochmal zusammen. Also, äh,
0: eigentlich sollte sich jeder drum kümmern, das ist für jeden wichtig, ähm, sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen, was passiert im Notfall, welche Fälle gibt's es da. Ähm, als äh, Hilfe kann kann BSI äh, 100-4 100/4, also 100/4 mhm. 100 gelten. Und ich meine mich zu erinnern, dass da sogar Vorlagen sind, ne? so für so Notfallpläne und sowas, ne. Nicht nur dieses Notfallblatt für IT-Sicherheitsnotfälle. Ähm, dann äh, eine Software mit einem Berater am besten zusammen kann äh, gerade in größeren Bereichen durchaus ähm, von großem Vorteil sein. Ich fand es auch. Äh, ich habe mich bei der Software mich auch immer gefragt, ja, wie ist das, denn wenn dann eben kein Internet da ist? Aber da ist die Lösung, die du genannt hast, natürlich total super. Und ansonsten heißt es, einfach mal anfangen und ähm, sich die Impulse mal holen, das wirken lassen und äh, dann und nichts ausschließen. Ich glaube, das haben wir durch die Pandemie alles gelernt. Äh, also äh, alle gelernt. Ja.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Gut. In diesem Sinne, Frank. Vielen, vielen Dank, hat total Spaß gemacht. Ähm, wir, ich weiß gar nicht, wo bei welcher Zeit wir aktuell stehen, ist auch egal, ich hoffe, also für mich war es kurzweilig ähm, und sollte es nochmal Fragen oder Bedarf geben, dann würden wir uns einfach nochmal bei dir melden, dann bist du herzlich eingeladen, dass wir nochmal über das Thema sprechen oder über andere, du hast ja durchaus auch noch andere Bereiche, äh, in denen du unterwegs bist und ähm, dann freuen wir uns äh, sonst auf die nächste Folge und Matthias, hast du noch
1: was? Nee, ich kann auch nur sagen, vielen Dank äh, für die Einblicke in das Thema und ähm, ich glaube, wir haben unseren Zuhörern einen, einen äh, guten Überblick geben können, wo man anfangen sollte, mit was man sich beschäftigen sollte und wo die Reise hingeht. Und ähm, ja, vielen Dank von meiner Seite.
2: Ja, also auch von meiner Seite, also es hat mir richtig äh, Spaß gemacht, ähm, auch dieses Thema jetzt nochmal so mit euch zu besprechen. Ähm, also ich komme auch nochmal gerne wieder. Super, du
0: bist herzlich eingeladen. Vielen Dank euch und ja, danke. Äh, dann bis zum nächsten Mal.